0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight Podcast. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Smackdown in Manchester. Die WWE ist aktuell. Im Zuge ihrer Europa-Tour hier bei uns in der Nähe unterwegs und hat gestern Raw und SmackDown in einer Halle aufgenommen. Über Raw, da sprechen wir am Dienstag drüber, und zwar der Shaggy und ich, der Björn ist da leider verhindert, aber heute ist er mit am Start für SmackDown. Ich grüße dich.
1: Hey yo, meister zusammen und da kann die WWE ja froh sein, dass es noch die Europatour ist, denn der Brexit ist noch nicht durch, ansonsten wäre es ja kein Europastop, oder?
0: Das ist wohl richtig. Wir werden das hier, ähm, oder wir nehmen das hier am Samstagmorgen direkt auf für euch aktuell, deswegen wundert euch nicht um äh, über unsere ja etwas verschlafeneren Stimmen, aber wir sind natürlich äh, daran interessiert, euch möglichst früh den Content hier auch abzuliefern, denn das ist das, was ihr auch schätzt und da was ich geschätzt habe oder gar nicht so geschätzt habe, besser gesagt, war das... St Startsegment von SmackDown, denn King Corbin eröffnet SmackDown, was kann es Schöneres geben, er zieht über Roman Reigns her, wundert sich dann, dass er von ihm gar nicht unterbrochen wird, dann haut er wieder ab, dass er nicht unterbrochen wurde, hat einen ganz bestimmten Grund und zwar war Roman Reigns zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in der Halle, er hat so ein bisschen diese Hunde-Animation eingespielt, äh, sich so ein bisschen über dieses Big-Dog-Ding lustig gemacht, hunde Hundekotbeutel mit dabei gehabt, diese Hundekotbeutel, die kennst du ja auch sehr gut, weil du ja selbst einen Hund hast, aber jetzt sag mal, hat dir diese Promo gefallen?
1: Nein, hat sie mir nicht und ja, ich habe natürlich immer Hundekotbeutel dabei, denn bei uns in Wuppertal ist es so, wenn du von Ordnungsamt angehalten wirst mit einem Hund und du hast keine Kotbeutel dabei, ist vollkommen egal, ob du da hingeschissen hast oder nicht, Haupt, wenn du keine Kotbeutel dabei hast, bist du schon dran, Schweinerei, oder?
0: Ja, King Corbin, der wird hier nicht abgestraft, der hat die immer am Start, wenn es er, wenn er, um Roman Reigns geht hier.
1: Der hat die immer am Start, ja. Am besten nur dann nächstes direkt eine Promo da reinpacken. <lacht> und die <Blog> gehört sie <lacht> nicht hin. Also mal ganz ernsthaft, was ist das denn für ein Start von Smackdown? Ich meine, da kommt Corbin raus, hält eine echt schlechte Promo und es gibt kein Payoff. Ja. Im Opener. Wow. Also viel langweiliger kann man an Smackdown nicht beginnen, oder?
0: vor allem die Stimmung war ja auch so eigenartig, das hat so gewirkt, als, als würden die Zuschauer sich dann während dieser Promo einfach miteinander unterhalten teilweise und die Leute vor den Fernsehern oder vor den, vor den Streams oder was weiß ich, wo sie das geguckt haben, die werden wahrscheinlich dann erstmal andere Dinge wichtiger gefunden haben, kann ich die mir haben vorstellen. Gesessen, die haben
1: da gesessen, haben sich unterhalten und gedacht, wir haben gedacht, wir haben hier eine echte Queen, weißt du, und das haben wir hier so eine komische Queen im Ring stehen, ist ja ekelhaft
0: ganz ganz eigenartig. Also das fand ich auch einen nicht gelungenen Start für eine eigentlich ganz passable SmackDown Ausgabe, aber <lacht> ja. Gute Sache, Björn.
1: Ja, ich wollte nur mal räuspern, nur mal so <lacht> so meinungsräusper, weißt du? King
0: Corbin, der kommt da mit seinem Outfit raus und, und dann passiert ja nichts. Alles, was der macht, ist, sich über Roman Reigns zu beschweren. Und dann ging ja diese Story weiter, sozusagen. Wenn also der wenigstens eine gute
1: Promo hält, okay. Aber ich sage, es passiert hier ja nichts. Es war eine schlechte Promo und es passierte nichts. Geil, oder?
0: Der eingeplante Payoff war ja dann im Laufe des Abends, dass er gegen Roman Reigns antrat. Vorher möchte ich aber noch eine Sache ansprechen, denn Shorty G hat bei Roman Reigns dann backstage gepetzt, als der kam, dass. King Corbin über ihn gelästert hat. Ist das eine sinnvolle Charakterdarstellung für Shorty G, ihn hier so mit rein zu involvieren? Das war ja sein einziger Job in dieser Show, aber ich fand, da hat er auch nicht so äh, vorteilhaft ausgesehen.
1: Äh, das einzige Job war es nicht gewesen, denn er hatte schließlich noch ein Match gehabt. Ne? Aber Ach
0: stimmt, Er stand ja in diesem Match mit drin, das habe ich ganz vergessen. Ja, das wäre ich noch ansprechen.
1: Egal, kann man vergessen. Äh, war eh nichts gewesen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Nee, Quatsch. Ähm, naja, aber ich meine, wenn du eben in solchen Klamotten rumläufst wie George G und sich so nennst, dann kannst du dich eh nicht mehr viel lächerlicher machen und bist halt auch noch ein 31er und tust hinten drum petzen.
0: So sieht's aus. Und es gab dann diesen Main Event. Hier 12 Minuten Smackdown Endmatch. Das war eines der schwächeren, würde ich mal sagen. Da wurden wir die letzten Wochen ordentlich verwöhnt. Diese Woche nicht so. Robert Root und Dorf Sigler greifen für... King Corbin ein, Roman Reigns kann die beiden ausschalten, aber dann äh, kann sich äh, King Corbin tatsächlich dadurch durchsetzen, dass Roman Reigns abgelenkt war. Das ist definitiv ein Sieg, der zwar durch Ablenkung zustande gekommen ist, aber ein Sieg gegen Roman Reigns, egal ob das durch Ablenkung ist oder nicht, der ist erstmal was Großes, würde ich sagen, denn so oft gibt es ja auch diese... Siege durch Ablenkung gegen Roman Reigns gar nicht, weil er sich meistens durch die Ablenkung dann trotzdem noch durchsetzt.
1: Okay, und für was braucht King Corbin diesen großen Sieg gegen Roman Reigns?
0: Mehr als Bedrohung auszusehen, würde ich jetzt sagen.
1: King Corbin, die Bedrohung. <lacht> man muss immer überlegen. Ich meine, das ist ja, ich meine, eigentlich hat sich ja diese Storyline, wenn man es Storyline nennen möchte, oder diese Fehde. In dieser, um diese ganze Show quasi, hat sich die quasi die Fede gedreht. Der Obner hat darum gedreht, die Zwischensegmente mit Roman Bates Anreise, die Petzerei von Shorty G, alles drunter darum da gedreht, die Attacke von Corbin, dann das Match und, ähm, ja, und im Match gibt es dann die Abdeckung von Wood und Zickler und dementsprechend den Sieg von King Corbin. Aber was hat denn das jetzt alles nach vorne gebracht? Also, ich meine, wir sind auf dem Weg zur Survivor Series und so weiter, ähm, Wohin hat das jetzt geführt?
0: Das war die ja die
1: Hauptfede von SmackDown.
0: Es war ja die Showstruktur, die man auch letzte Woche wählen wollte. Also dieses Corbin gegen Reigns war ja eigentlich für letzte Woche schon angekündigt und dann kam eben äh, Saudi-Arabien dazwischen und die Reiseprobleme und dann haben wir eben NXT Takeover äh, stattdessen gesehen und dass man das jetzt hier aber auch wieder übernimmt, das zeigt schon, dass man halt einfach diese, diese dieses Show-Script in der Schublade schon hatte, aber nicht, oder nicht verwerfen wollte, sondern jetzt diese Woche noch umsetzen wollte, wenn man wieder in der Lage dazu war und das, also das, das, das verwirrt mich. Ja genau, weil ich habe ja letzte Woche schon gesagt, Corbin gegen Reigns, das wäre dann eher so die grauenhafte Version gewesen von Smackdown und jetzt haben wir halt diese Woche diese, diesen hauptroten Faden gesehen und der hat halt mich leider überhaupt nicht abgeholt, weil erstens Reigns gegen Corbin, das haben wir schon zigmal gesehen und ich habe mittlerweile gar nichts mehr gegen Reigns, aber ich habe einfach was gegen King Corbin, was habe ich gegen King Corbin? Du merkst, wenn er rauskommt und wenn er diese Promo hält, diese Woche schon wieder, die Leute drehen sich zum Nachbarn, die unterhalten sich, die interessieren sich nicht groß dafür. Das war für mich ein großes Statement, weil normalerweise war ja immer die Diskussion, zieht Corbin den richtigen Heat? Also schalten die Leute um oder wollen sie sehen, dass er verliert und wollen sie ihn ausbuhen. Aber hier hat man, finde ich, ganz klar im Anfangssegment gesehen, dass die Leute sich einfach wegdrehen und sich mit was anderem beschäftigen, weil das eine schreckliche Heal-Promo ist, die der da delivert. Und das ist halt höchst problematisch, würde ich sagen. Also
1: hier wäre mir im Aufbau zur Survivor Series sogar lieber gewesen, wenn wir hier am Ende hier die War-Leute rausgeschickt hätten und die einfach einen invasion Engel gemacht hätten. Oder noch ein paar andere NXT-Leute, außer die, die wir schon gesehen haben oder so, keine Ahnung. Aber das war am Ende einfach gar nichts.
0: Wir haben ja was Ähnliches gesehen dann an diesem Abend, denn Heavy Machinery kamen ja zum Ring und Konnten dann aber ihr Match, was geplant war, gar nicht bestreiten, denn Imperium kam raus, im ehemaligen Imperium, jetzt Imperium. Das ist ähm, ja, ein Team aus deutschsprachigen Superstars, die eigentlich bei NXT UK aktuell unterwegs sind und auch bei NXT, machen hier einen Auftritt. Walter, Fabian Eichner, Alexander Wolf und Marcel Bartel. die haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Und ja, äh, yeah, die waren hier unsere Vertreter sozusagen. Das war ein toller Moment, die hier zu sehen. Sie verprügeln Heavy Machinery, bis die Unterstützung aus dem Smackdown-Kader kommt. Die waren natürlich zahlenmäßig deutlich überlegen. Deswegen müssen sie hier abhauen durch die Zuschauer rein.
1: Ja, traurig, dass ich das sagen muss. Aber ich meine Walter, mein all-time aktueller Favorit, nicht all-time, also mein aktueller favorit Wrestler. Wenn mich die Leute mal fragen, wer ist dein Lieblingswessel aktuell, dann sage ich immer, es ist Walter. Und dann meist Leute wissen, wer es nicht, wer es ist. Jetzt hat Walter hier die große Bühne bekommen und darf bei Smackdown auftreten. Das ist natürlich erstmal schon, man muss mal sagen, auch für Marcel Bartel, auch für, okay, Alexander Wolf jetzt nicht, der hat es schon das eine oder andere mal erleben dürfen. Ähm,
0: aber es ist ja schon eine große
1: Ehre, muss man ganz klar sagen, halt so. Und ähm, ja, Imperium, für die Leute, die es nicht wissen, eigentlich mehr oder weniger einfach die 1:1-Kopie von Team Ringkampf. Ähm, von der WXW. Von der WXW. Da geht natürlich mehr als äh, WXW und Ringkampf fällt uns so natürlich schon das Herz auf. Das zu sehen. Gar keine Frage. Aber ähm, es hat halt nicht diese Smackdown-Ausgabe gerettet. Es war, es war ein normaler Eingriff. Was heißt Eingriff? Es war ein normaler, okay, wir kommen mal raus, prügeln ein bisschen auf die einen, dann kommen die ersten Smackdown-Stars raus und ähm, dann wird die Flucht angetreten und die Smackdown-Stars können auch nicht weitermachen, weil die werden vom Ringseil aufgehalten und können bloß nicht hinterherlaufen oder so. Das war halt einfach nichts Muss man leider am Ende so sagen, halt so. Schön weiter mal bei Smackdown zu sehen. Hat mich natürlich erfreut, so vom Herzen, aber prinzipiell war das nichts.
0: Wieso, wieso war das jetzt nix? Also, weil nichts... Weil das nichts
1: Halbes, nichts Ganzes war. Also, ich meine, wir haben ja eh schon diese Invasion, äh, Invasion gehabt letzte Woche. Also, entweder musst du das steigern oder du machst halt einfach gar nichts und äh, lässt es erstmal ein bisschen abklingen und bringst dann nächste Woche nochmal was Frisches oder so halt. Aber so... Es war einfach nur so halbgar.
0: Ja, wird ähm, Imperium bei der Survivor Series zu sehen sein?
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Ja, haben, ich, ich glaube ich,
1: ich habe auch keine Ahnung, was sie jetzt für einen Grund haben sollten, dass sie es da auftauchen. Einfach auf eine, NXT kämpfen.
0: Es war wahrscheinlich eine NXT-Repräsentation, kann ich mir... Ja, also das ist wahrscheinlich so der einzige Grund, warum man die dann hier involviert hat. Sie waren am Start, geografisch allein. Sie mussten Aber nicht ist so ein Heavy
1: Machinery... Nicht heilig genug, um die Matte zu ehren.
0: Ja, die nee. sind ja comedy Wrestler. Die hauen ich die absolut weg, Imperium. Ey. Da ja. schlagen sie gleich zweimal rein.
1: Ja, okay, das hast du recht.
0: Smackdown Tag Team Champion Titel. Die standen diese Woche auf dem Spiel zwischen New Day und The Revival. Und hier gab es tatsächlich den Titelwechsel, den Big E vorher in einem Backstage-Segment versprochen hatte. Hast du damit gerechnet, dass wir hier einen Titelwechsel sehen? Nein. The Revival. Die fühlen sich auch nicht so an, als wären die jemals Champions gewesen, kann ich dir sagen. Jetzt haben wir New Day wieder an der Spitze. Also diese Tag-Team-Division, da steppt wirklich der Bär. Also ich
1: habe eigentlich gedacht, du machst jetzt erstmal so eine 5-Minuten-Ausführung und sprichst erstmal von der grandiosen Titelregentschaft von The Revival. Ähm, anscheinend dann doch nicht. Ja, und es treten hier gegen New Day an und ich dachte, okay, komm on, brauchst eigentlich quasi gar nicht hingucken, Man gibt gibt so Fuck-Finish, irgendwann greift ein oder irgendwas passiert. Und nein, relativ kurzes, knappes Match, das war ordentlich geführt und Kofi Kingston ist ordentlich durch die Gegend geflogen und alles, da kann man nichts gegen sagen, aber dann kam es doch für mich sehr überraschend, Trouble in Paradise und 1, 2, 3, Titelwechsel und ach, ich kann es gar nicht glauben. Wir haben endlich mal wieder New day Champions. Geil, oder? Jetzt ist es frisch, das Produkt, jetzt geht's es weiter. Aufwärts. Ja,
0: Tag Team Division bei SmackDown, wie gesagt, die geht hier ordentlich ab. Ich habe tatsächlich jetzt letzte Woche eine Kaderanalyse aufgenommen für Patreon. Da gibt es ja die Wrestling Topic Talks und da habe ich mit äh, meinem Spotfight-Kollegen, dem Leon, der äh, neue, neueste Sprecher sozusagen, so neu ist er aber mittlerweile auch nicht mehr, habe ich über äh, den SmackDown-Kader geredet. Und diese Episode der Wrestling Topic Talks, die kommt diese Woche. Ähm, jetzt ist aber die Sache, dass wir da nicht aktuell waren ähm, und jetzt quasi schon der Titelwechsel stattgefunden hat. Damit haben wir nicht gerechnet. Was aber noch viel interessanter ist, dass wir über die Tag Team Division bei SmackDown geredet haben. Und da gibt es halt tatsächlich gar nicht äh, so viel, worauf man jetzt äh, gehypt sein kann. Also jetzt haben wir New Day als Champions, okay. Heavy Machinery ist natürlich ein ein großes Tag-Team, würde ich sagen, was dann trotzdem in dieser, äh, in diesem Kader mit auftaucht, was auch im Titelgeschehen dabei sein sollte, aber danach genau. wird's sehr, sehr dünn. Und da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wer dann, wer dann wiederkommen soll. Revival, New Day, Heavy Machinery, die werden werden's unter sich ausmachen, glaube ich. Das ist richtig, das ist, das ist echt, äh, Wahrscheinlich wird man dann ein neues Tag-Team nochmal gründen irgendwie, äh, Daniel Bryan und der Fiend oder so. Ja, und dann, dann passt das auch.
1: Ja, das haben wir ja mehr oder weniger auch später dann ja noch gesehen, ne? wie ein neues Tag -Team gegründet worden ist.
0: New Day, äh, hier Dorf Ziggler und Bob, äh, Robert Root, die sind noch äh, ein Tag Team, aber gut, die äh, haben wir auch im Laufe des Abends gesehen. Die locken auch keinen mehr, glaube ich. Ja, es, wo wir gerade bei Tag Teams sind, vielleicht können wir trotzdem Hoffnung schöpfen für die SmackDown Tag Team Division, denn wir haben diese Woche... Zwei recht neu geformte Tag Teams gesehen, Ali und Shorty G, da ist er wieder gewesen, der Shorty G, Mensch, habe ich ihn fast vergessen hier in diesem Match, das waren auch eher so Platzhaltergegner für nämlich diese beiden Cesaro und Shinsuke Nakamura, die haben nämlich auch dieses Match gewonnen durch die Eingriffe von Sami Zayn, der hat seinen beiden Buddies hier geholfen. Was nach dem Match passiert ist, ist natürlich deutlich spannender. Aber erstmal dazu, denn Daniel Bryan war hier schon involviert, der stand auf der, Sch äh, auf der Stage und hat sich das Ganze von der Bühne aus angeguckt.
1: Ja, wir sind am gleichen Punkt wie letzte Woche, mehr oder weniger, ne? Ähm, okay, das Match kann man es mehr oder weniger vergessen, war nach vier Minuten vorbei und ich sag, kleine Ablenkung, was er sehen hat, gereicht und da war ein Strategie. Äh, dann auch schnell Feierabend, ne? Wobei, äh, wer wird gepinnt? Nee, Ali wird gepinnt, ne? Mhm. Egal, ist auch wurscht. Ja, von den beiden Klaus gepinnt wird es ja am Ende auch fast egal. Ähm, nein, und ja, Daniel Boyne hat sich wie letzte Woche nicht entschieden. Wir müssen weiter warten.
0: Ali wurde gepinnt, du hast es ganz richtig gesagt. Äh, wir sind aber nicht am gleichen Punkt wie letzte Woche. Also, das würde ich jetzt Warum? nicht sagen. Ja, weil ja dann noch eine Entwicklung kam, Backstage. Also, das finde ich jetzt sehr pessimistisch, Björn, dass du das so sagst. Also, irgendwas, irgendwas will man ja mit dieser Fehde. Sammy Zane spricht ständig mit Daniel Bryan, will ihn dazu überreden, zu Nakamura und ihm zu joinen. Sagt dann auch Backstage vorher: Wenn du uns gejoint hättest, dann wärst du jetzt NXT-Champion. Wir hätten dir geholfen und so weiter. Und dann ging es ja Backstage noch weiter. Äh, er redet auf Daniel Bryan ein und irgendwann geht das Licht aus. Der Fiend ging rein. Rotes Licht natürlich. Wir lieben es. Und. Damit der Start der neuen Universal Champion titelfehde der Fiend mit seinem roten Titel und dem roten Licht gegen den, ja, nicht so roten Daniel Bryan.
1: Der andere war cleverer und ist schnell geflüchtet, so muss man es machen, ne? Und, ähm, ja, Daniel Bryan musste anderen glauben. Naja, damit haben wir immerhin den Champion gesehen, er war anwesend, aber auch da geht's doch nicht voran, oder?
0: Wieso geht's nicht voran? Man hat hier eine neue Fehde gestartet.
1: Glaubst du, dass es nicht nur so ein Zwischenauftritt war?
0: Ja, also wieso bringst du sonst das Segment?
1: Weil du zeigen möchtest, dass es noch lebt. Auch ohne Firefly Funhouse, was? Halt keine Ahnung.
0: Das ist ja auch, das haben wir auch in unserer Kaderanalyse gesagt, Leon und ich, das ist die Top-Fede, die hier bei SmackDown möglich ist. Roman Reigns kann man da noch mit reinziehen, aber sonst äh, Brian gegen Fiend. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und das wird man jetzt wahrscheinlich auch für den Winter bzw. Frühling sich als äh, Programm nehmen. Okay, Frühling ist übertrieben gesagt. Das wird dann wieder so eine Fehde, die viel zu lang gezogen wird. Ich glaube nicht, dass sie so lang gezogen wird. Royal Rumble und dann ist Sense, um mal ja so zu tun, als wäre hier der Undertaker mit drin. Carmella und.
1: Daniel wollen diese Fehde helfen?
0: Ähm, dann bleiben wir kurz noch dabei. Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, glaube ich, eher wo geht's mit dieser Fehde hin und wo geht's es vor allem für Daniel Bryan damit hin? Also, also
1: es ist ja fast unmöglich, dass The Fiend in dieser Fehde irgendwie ein Match verliert, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen. Und das dann heißt. Muss am
1: Ende Daniel Bryan helfen?
0: Aber Daniel, glaubst, Bryan, dass hat Daniel ja
1: Bryan so stark dargestellt wird, dass er nach einer Fehde gegen The Fiend, der momentan, ja, unbesiegbar ist und magische Kräfte hat und sich von keinem Move irgendwie erschrecken lässt, dass er mhm. in den nach irgendwie gestärkter rausgeht.
0: Daniel Bryan, wo ist der aktuell? Der ist ja gerade in einer Situation Total
1: in Zwiespalt. in ich der weiß, er
0: gegen ja. Mitkader verliert oder gegen jüngere Talente. Jetzt ist er im Main Event. Also das ist ja allein von der Card-Position pusht das ihn ja schon mal extrem. Und wenn er jetzt hier dann im Main Event eine Competitive Fede hat und dann verliert, dann würde ich nicht sagen, dass es das ein ähm, irgendwie ein Mega Down ist für ihn, sondern dass es eher ein super Aufbau ist für den Fiend. Also ich finde das schon sehr, sehr clever gewählt.
1: Na gut, also wenn er muss sich gnadenlos verlieren lassen, sodass er weiter an seinen Charakter zweifelt und nicht weiß, in welche Richtung er gehen soll, und so sich so dann halt dann Nakamura und Co. anschließt oder sowas, halt so, weil er nicht weiß, wie weitergehen soll. Ansonsten macht das keinen Sinn.
0: Vielleicht sehen wir auch schon Brian gegen Fiend bei der Survivor-Series. Ist das realistisch?
1: Ausgeschlossen ist es nicht, nee.
0: Bei der Survivor Series, Björn, sehen wir übrigens auch Carmella und Dana Brooke die haben sie nämlich hier im äh, Tag Team Match gegen DeVille und Rose für das Elimination Match, der Tag Teams qualifiziert aber ich kann dir Geil. auch sagen, da wird sich jede Frau qualifizieren, die übrig ist und dann haben wir noch Sascha Banks mit einem neuen Theme Song gesehen, das ist so ein, so ein Snoop Dogg Remax gewesen, was hältst du davon?
1: Hm, fand ich das nicht so klasse <lacht> So wie alles, ne? <lacht> nee, aber ernsthaft, fandest du das gut? Also da finde ich ihren alten Team. also was heißt alten Team, aber ähm, findest du das Original schon besser?
0: I, ja, ich würde auch sagen, das Original ähm, holt nicht mehr, aber vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache, da müssen wir mal müssen wir mal gucken, wie dieser Song dann in einigen Wochen noch den Eindruck auf uns macht. Bailey ist ja auch neu aufgesetzt und dann ist es, denke ich, gut, dass auch ihre Freundin Sascha Banks eine, eine Neuaufmachung in Anführungszeichen bekommt. Äh, diese Sasha Banks hatte ein Match gegen Nikki Cross in der UK-Heimat. Äh, das hat aber nicht so ganz geholfen wie üblich bei WWE, denn der Hometown Hero in Anführungszeichen ist ja nicht ganz, aber äh, Nikki Cross aus der UK, die verliert hier gegen Sasha Banks und tappt. Irgendwas
1: dazu? Dazu nicht unbedingt, aber danach ist ja die gute Bailey, die noch außerhalb des Rings äh, verweilt ist, wollte sich ja dann auch noch ein bisschen ähm, an Nikki vergreifen, aber da gab es ja dann einen Eingriff. ne?
0: Shayna base hat sich nochmal blicken lassen.
1: Geil. Ja, ich mag ja Shayna. Hat dann nochmal ein bisschen auf Sascha rumgehauen, aber ist dann auch wieder schnell verschwunden. Hype.
0: War ganz, ganz schnell wieder weg. Und Björn, dann kam wirklich nach Nikki Cross, die ja nicht so ganz der Hometown-Hero ist, dann kam der wahre Hometown-Hero, Tyson Fury. Unser letztes Segment, was wir hier bei SmackDown noch ansprechen. Tyson Fury mit... Braun Strowman, die beiden, die haben sich hier bei SmackDown, kann ich dir sagen, die haben sich richtig gut verstanden.
1: Warum eigentlich?
0: Ja, weil Braun Strowman, Tyson Fury, das beste Match oder den härtesten Kampf seiner Karriere dargeboten hat. Jetzt das war ordentlich. Von
1: allen Kämpfen, die er beschritten hat oder nur Wrestling-Kämpfer? Das waren ja nicht allzu viele, oder?
0: Ich glaube, von allen Kämpfen, meinte er. Der härteste Gegner.
1: Selbst Litschko war nicht so hart? <lacht> ich meine, mein, der, ja ich mein, der wurde ja immerhin erwähnt, ja. Äh, können wir uns alle als Deutsche freuen, äh, dass er nach Deutschland gereist ist, um Klitschus zu besiegen, Jehu. Ja, ansonsten, ich meine, vor kurzem haben sie sich noch auf die Schnauze gehauen, um zu beweisen, wer das Stärkste ist, jetzt haben sie sich beide lieb, weil sie Respekt zueinander gewonnen haben, warum weiß kein Mensch, weil... Eigentlich müsste Braun Strowman ja sauer sein, weil er sich da auslocken lassen hat und ausgezählt worden ist oder so. Stattdessen ist er jetzt wieder Best Friends und die beiden gründen jetzt ein Take-Team. Und ja, Braun Strowman ist cool. Braun Strowman kann einiges. Braun Strowman auf Dauer. Die Matches sind aber natürlich schon ziemlich eintönig. Und ich glaube, mit Tyson Fury werden sie nicht viel unterhaltsamer werden.
0: Das B-Team kam raus und Braun Strowman hat die beiden abgefertigt, Uh, man hat hier so ein bisschen aufgegriffen, ja, wir sind ja jetzt Tag-Teams, das sprichst ja du auch an, Braun Strowman und Tyson Fury. Ich kann dir aber sagen, die sind nicht ein Tag-Team. Nein, die sind nicht ein Tag-Team. Tyson Fury, den haben wir hier wahrscheinlich das letzte Mal bei WWE gesehen oder zumindest eine der letzten Male. Man hat hier zwar angesprochen, ja, lass uns doch im Tag-Team jetzt antreten, aber man hat hier einfach... Machen die. die? Man hat die Overness von Fury zu Hause genutzt für Braun Strowman. Das... Dass er sich eben mit ihm wieder versteht, die beiden feiern und dann haut Strowman noch irgendwie das B-Team weg. Aber also.
1: Dein die werden Wort ist so, nicht... dass sie keinen kurzen Run bekommen.
0: Denkst du, die bekommen einen kurzen Run? Tyson Fury und Braun Strowman als ja.
1: B-Team? Ich verzweifle, die brauchen Zuschauereinnahmen. Ich meine, klar, Tyson Fury hier zu Hause in England, das passt natürlich, aber. Ähm... Auch international kriegen sie ja vielleicht den einen oder anderen natürlich einschalten, ich weiß es nicht. Zumindest die Leute, die vielleicht äh, Saudi-Arabien nicht geschaut haben und nicht abgeschreckt sind oder so.
0: Ja, also dieser Rating-Effekt von Tyson Fury, das ist auch ein ganz interessantes Thema. Das lässt sich gar nicht so leicht einschätzen. Also in den Zuschauerquoten hat Tyson Fury wahrscheinlich, also das ist zumindest so äh, der aktuelle, die, die aktuelle Vermutung, die ich jetzt aufstellen würde, ähm, also man, man kann es natürlich schwierig analysieren, aber er hat nicht mega äh, die Zuschauerzahlen in die Höhe getrieben. Ja, das sieht man oder
1: so. Das ist keine Frage. Genau.
0: Ja, also das, das tun aber auch wirklich nur die ganz großen Namen wie The Rock zum Beispiel, die da wirklich einen, einen äh, nennenswerten Imp Impact auch haben. Aber ähm, man muss schon sagen, dass auch die YouTube-Clips zum Beispiel, das ist ja auch eigentlich ein guter Indikator, das wird meistens unterschätzt, dass die YouTube-Clips mit Tyson Fury eigentlich recht gute Klickzahlen hatten und Fury zumindest auf YouTube auch äh, gezogen hat. Da gibt es ein Video mit 5,6 äh, Millionen Aufrufen, äh, Braun Strowman und Fury in ihrem großen Brawl. Das sind 6 Millionen Aufrufe, das ist richtig, richtig heftig. 3 Millionen ähm, auch zu diesem Raw-Exclusive auf dem WWE-YouTube-Kanal nach dem Brawl. Also selbst da haben die Leute noch weitergeguckt. Da hat es schon gezogen und... YouTube-Zugpferde, die sind ja auch mittlerweile ein großes Ding. Also WWE wird ja teilweise auf YouTube mehr geschaut als im Fernsehen. Und zwar hat das nicht so, es hat nicht so diesen finanziellen Mehrwert, aber es ist auf jeden Fall was, was ein Bewusstsein bei den Zuschauern äh, hypt und was dann auch ja, ein Match aufbauen kann, weil die YouTube-Zuschauer sehen, Tyson Fury und Braun Strowman, die hauen sich hier im WWE-Ring auf die Fresse. Es gibt einen großen Brawl, wo treten die denn überhaupt dann gegeneinander an? dann erwähne die äh, Kommentatoren in diesem Zug, bei Crown Jewel gibt es das Match, man kauft sich vielleicht der eine oder andere das WWE Network, das ist dann natürlich äh, der Optimalfall und sicherlich auch nicht der häufigste Fall, aber solche Prozesse, die kannst du ja nie komplett ausschließen, kannst du aber auch nie wirklich analysieren und einschätzen, also deswegen ist sicherlich Tyson Fury als Name gar nicht so uninteressant für WWE, aber um diesen Monolog zu beenden. Ich glaube nicht, dass er weiterhin wresteln wird. Dafür sind auch seine Aussagen in Interviews vorher zu sehr dem Wrestling abgewandt gewesen. Es sei denn, er hat jetzt natürlich richtig, er hat jetzt richtig dieses Wrestling-Fieber, diese Wrestling-Passion und will das jetzt richtig gut machen.
1: Ja, ich möchte nur eins dazu sagen. Also ich würde auf jeden Fall diese YouTube-Clips und sowas und Klickzahlen nicht zu weit überwerten. Ähm, klar, ist es ist schön, wenn aber was richtig gut durch die Decke geht und dann. Ähm wirklich fast an die zweistelligen millionen äh, bereiche rankommen und sowas, halt das ist schon außergewöhnlich. Ansonsten, ich meine, auch ein Clip zwischen Lana und Lashley äh, und Rusev wird halt millionenfach geklickt, ne? Ob das jetzt irgendeine Aussage hat, weiß ich nicht.
0: Wieso nicht? Also es, es scheint die Leute ja halt dann zu interessieren.
1: Ja gut, dann kann man Tyson für auch nicht viel vorwerfen, weil seine Segmente halt so mit Bronze Formeln so haben auch ihre vier, fünf Millionen Klicks.
0: Ja, also natürlich sind das keine, ist das kein Pendant zu einer Zuschauerquote, aber ähm, man erkennt daran schon auch so ein bisschen, zumindest bei den YouTube-Zuschauern, was ist, was ist Content, der interessant wirkt, auch durch die Namen meistens, und was hat Viralitätspotenzial und auch für eine, was ist für eine große Masse sozusagen interessant? Und das sind meistens wirklich auch die Clips, die mit Braun Strowman zu tun äh, mit mit Quatsch das schön wäre es mit Brock Lesnar zu tun haben mit äh, Fury jetzt aktuell zu tun haben Kane Velasquez hat nicht ganz so gezogen wie Fury auf YouTube aber wer auch gut zieht ist immer John Cena natürlich und die ganzen großen äh, Starnamen also die gehen da auch immer gut ab so sei es ich glaube auch dass Roman Reigns äh, mittlerweile recht gut auf YouTube zieht also ähm, das ist auch ein ganz interessantes Feld, was man da mal beobachten kann. Björn, jetzt dein abschließendes Fazit zu SmackDown hier in der Review.
1: Klar, jetzt kann man sagen, hey, wir haben einen Titelwechsel gehabt und wir waren in England, die Stimmung war halbwegs ordentlich. Und ähm, ja, das war es aber auch, oder? Ich meine, come on, also ich meine, die rote Fede, nein, äh, der rote Faden. Ähm, Arms, der rote Titel? Ja, äh, Nee, der rote Faden. Der rote Fiend? Der auch, ja. Alle rote Faden des Abends war halt Roman Reigns und Baron und Corbin und das war nichts gewesen, sorry, das war wirklich gar nichts, also sowohl der Open da als auch äh, dem Main Event dann selber und den, den Abschied, ich meine, da hat mir jetzt nichts gegeben, warum ich jetzt irgendwie was irgendwas nächste Woche wieder einschalten sollte. Ähm, klar, wir haben den Titelwechsel gehabt im Tag Team geschehen, der war sehr, sehr überraschend, aber ähm, ja, jetzt an New Day wieder die Titel zu geben, ist jetzt auch nichts irgendwie groß... Neues oder so, wo wir sagen würden, so, hey, das hypt uns jetzt aber irgendwie. Und ansonsten haben wir außer die Daddy-Oboine-Sache eigentlich nichts groß irgendwie ein bisschen vorangebracht oder irgendwas gesehen. Und das war einfach, sorry. Dann ist für zwei Stunden einfach dann auch zu wenig.
0: Ich fand diese Show, also, ich, ich glaube, ich würde dir da ein bisschen widersprechen in dem Punkt, dass ich finde, dass mehr passiert ist. Also du hast so ein paar Sachen aufgezählt, die passiert sind und dann sagst du jetzt trotzdem am Ende, ja, aber so viel ist doch nicht passiert. Aber allein die Sachen, die du aufgezählt hast, die sind ja passiert. Also dieser Imperium-Auftritt, der hat zwar nicht zu ja, irgendwas Ja, es ist doch passiert,
1: dass Carmella und Denna Burg gegen ähm, Fire in Desire gewonnen hat. Also es
0: Genau. Aber es sind keine komplett konsequenzlosen Dinge, die hier passiert sind, sondern es hat schon immer eine Auswirkung oder fast immer eine Auswirkung gehabt. Und das fand ich an dieser äh, Show Spannend, auch wenn es manchmal um gar nichts wirklich ging, hat man trotzdem so eine gewisse Konsequenz durchgezogen. Und das hat man ja teilweise bei irgendwelchen Filler-Matches, bei Raw, hat man das überhaupt nicht. Oder auch bei SmackDown gab es das ja zu Genüge in letzter Zeit. Deswegen würde ich das auf jeden Fall positiv anmerken. Und ich habe die Show gesehen und hatte Also teilweise gab es schon solche Gans Durchhänger. <lacht> Aber also, es war schneller vorbei als manche andere Smackdown-Episoden in den letzten Wochen, würde ich sagen. Weil verschiedenere Dinge passiert sind. Vielleicht bist du
1: hinter also zwischenzeitlich eingeschlafen und hast einfach eine Stunde verpasst. <lacht> Schlaf geht hier auch schneller vorbei, die Zeit. Kennt man
0: ja. <lacht> Björn, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, dass du die Review hier noch durchgezogen hast und äh, schicke dich jetzt damit amtlich zum Schlafen. Ja, aber nach letzter
1: Woche, wo, da haben Leute davon gesprochen, dass es die beste Smackdown-Ausgabe seit Jahren war, was natürlich auch ein absoluter Bullshit ist und so halt, ja. Aber wenn man das mit dieser Woche vergleicht, ist das halt einfach so. So einfach gar nichts. Ich bin mal gespannt, was die Leute in den Kommentaren schreiben, ob sie sagen, das war ordentlich. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, beste WWE-Produkt aktuell ist halt nur mal NXT. Das muss man einfach so nur so sagen. Das ist absolut
0: richtig. Äh, diese Woche NXT auch sehr, sehr geil, genau wie diese Woche, äh, wie heißt es du nochmal? Dub? Nee, das war's aber nee, nee, AEW. <lacht> Gute Sache. Ja, Fabian Eichner kommt ja von AEW. Nee, wie heißt es? AnyW? Äh, Man, ich AEW ja habe ich
1: diese Woche noch nicht gesehen. Da habe ich noch keine Zeit für gehabt. Das muss ich noch nachholen. Aber NXT hat ich die schon genossen und war wieder sehr, sehr gut.
0: Ja, ihr könnt euch natürlich die Reviews zu dem ganzen Content hier auch anhören. Ich möchte nur kurz noch sagen, also ich fand SmackDown war nicht nichts. Also ich finde dieses Fazit ist sehr, sehr negativ von dir. Und ich würde wahrscheinlich Durchschnittlich anklicken, rechts oben in der Infokarte. Vielleicht sogar, um dich richtig zu provozieren. Gut. <lacht> Aber ihr könnt natürlich rechts oben abstimmen, wie ihr das ähm, seht. Und auch eure Reviews unten in die Kommentare schreiben. Ich muss ja hier auch mal einen Shoutout geben. Es gibt ab und an äh, Kommentarschreiber, die richtig ausführlich ihre Meinung da reinschreiben und auch Analysen und Interpretationen von dem WWE-Geschehen in die Kommentare posten. Das ist richtig geil. Ähm, und da kannst, kannst du ja richtig mal eintauchen in die Welt da unten und mal die Reviews der Leute hören, beziehungsweise nicht hören, aber immerhin lesen. lesen. Und äh, das ist wirklich, äh, da muss man einen Shoutout an die Kommentarschreiber raushauen. Ansonsten ist diese Review hier zu SmackDown 32 Minuten lang und wir sind ja tatsächlich, also wir halten uns ja noch ans Timelimit, ne? ans 60-Minute Timelimit und jetzt hatten wir das Problem, diese Woche haben Mac und Shaggy bei NXT so krass übertrieben, die haben einen Viertelstunden gequatscht da müssen wir jetzt einfach ein bisschen kürzer machen, um nicht komplett den äh, podcast äh, die Podcastlängen in die Länge zu treiben. Aber man muss auch sagen, bei SmackDown, ähm, da gab es nicht so viele Major-Talking-Points. deswegen. Aber es ist viel passiert, Björn. Okay, es ist nicht viel passiert, aber es ist einiges passiert. Hast du noch irgendwas loszuwerden?
1: Naja, die längsten Reviews gab es eigentlich immer zwischen Tobi und mir. Aber ich glaube, wenn wir Tobi mit dem Mac und Shaggy äh, in eine Review stecken, dann Oha. Ja, kannst du schon mal einen neuen Server mieten für die, <lacht> für die, für die Gigabyte, die gespeichert werden müssen.
0: Das äh, ist, wohl, ist wohl richtig, ja. Aber also ihr könnt natürlich hier in der, in der Woche einiges noch äh, anhören. Wir haben ja wirklich jede Woche Raw,
1: Aber ansonsten?
0: AEW, NXT, SmackDown. Und jetzt kommt ja auch noch am Wochenende, Björn. Weißt du, was heute Nacht stattfindet? <lacht> AEW Full Gear. Und da wird es auch noch eine Review zu geben.
1: Ja, tatsächlich, habe ich auch mitbekommen. Ähm, Werde ich mir wahrscheinlich sogar geben. Mal gucken, ob ich noch schaffe, vorher die Weekly, also die Go-Home-Show zu gucken. Ähm, habe natürlich schon einiges auf Twitter gelesen, soll ja auch nicht so schlecht gewesen sein. Ansonsten, jede Show bekommt das, was sie verdient. NXT, ist da momentan momentan super. Ähm, obwohl wir den Wechsel hatten, obwohl wir jetzt wieder das, was eigentlich auch viele befürchtet hatten, dass so Allstars runterkommen, was heißt Allstars oder Leute aus dem Main-Event immer runterkommen, weil man alles hin und her schieben kann. Ähm, aber trotzdem ist es momentan eine sehr, sehr gute Dynamik, glaube ich, was bei LXT gerade so passiert und ähm, dementsprechend hat LXT eine lange Review bekommen Smackdown ist nicht so gut diese Woche gewesen letzte Woche war es besser da haben wir auch länger drüber gequatscht, diese Woche war es nicht so gut deswegen auch nicht ganz so lange und deswegen sage ich einfach nur, reingehauen
0: Ciao, ciao